0: Jeremías capítulo 20. Vimos la vez pasada que el Señor envió a Jeremías a la casa del alfarero, primero para observarlo trabajar, y vimos que el alfarero estaba haciendo una vasija, y es la señal que el Señor le dio, y la vasija se le echó a perder en las ruedas que las estaba en el torno que las estaba trabajando. Y le dice el Señor, ahí le manda el mensaje directamente a Jeremías y dice: ¿Qué no es la casa de Israel como esa vasija? ¿No puedo yo hacer con ella como yo quiero? Si se hayas echado a perder, que no la puedo volver a restaurar, a reformar. Y pues ese es el mensaje que el Señor tiene para el pueblo y después le dice al pueblo. ¿verdad? Si una nación peca, pero se arrepiente, yo la voy a levantar. Aunque haya prometido destruirla, la voy a levantar. Y si una nación a la cual yo he prometido restaurarla, levantarla y edificarla, y peca y se revela contra mí, la promesa que hice no se la voy a cumplir, sino más bien la voy a destruir. Y les, es un llamado al arrepentimiento. Y la gente le contesta: Es inútil, nosotros vamos a seguir pecando. Vamos a seguir haciendo lo que nosotros querramos. Y más bien agreden a Jeremías y hasta lo quieren matar. Entonces, después el Señor le manda otra señal a Jeremías: dice, Vuelve a la casa del alfarero. Pero ahora llévate a los principales de los judíos, de los sacerdotes y a, a los principales de la gente contigo. Y salgan afuera. El alfarero vivía en donde estaba eh, Tofet, que era después, vino a ser. El, el basurero principal, eh, Josías lo convirtió en basurero, era en donde sacrificaban a los niños, tenían un ídolo que se llama Moloc, que lo calentaban al rojo vivo y sacrificaban ahí sus hijos, a Baal o a Moloch, y después destruyeron ese lugar Josías, pero la gente seguía sacrificando porque después de Josías vinieron otros reyes malvados y aunque ya no estaba el lugar en sí, todavía sacrificaban a la gente y a los niños y los echaban allí los tiraban como si fueran basura se convirtió en lo que después vino a ser el Gehenna en el Nuevo Testamento donde echaban los cuerpos de la gente que no tenían para sepultarlos ¿verdad? la gente pobre, bueno lo lleva a ese lugar porque el alfarero vivía exactamente ahí al lado donde tiraba su basura y compra una vasija de barro ya hecha, entonces les da la señal de que el Señor va a venir a destruir y va con juicio va a destruir la oración porque ya no se querían arrepentir y rompe la vasija y les dice, así como se rompió esa vasija, así va a ser Israel que no se va a poder restaurar. Esa vasija no se puede restaurar, así van a ser ustedes. El Señor va a traer tal destrucción, incluso les dice, va a haber tal hambre cuando sea sitiada Jerusalén, que hasta se van a comer unos a otros. Las mamás se van a comer a sus hijos. Y vimos ya varias escrituras que hablaba de eso E incluso en Lamentaciones Más adelante en el capítulo 4 El mismo Jeremías dice Señor ¿Por qué las mujeres están cocinando a sus hijos Y si se los están comiendo? ¿Se imaginan ustedes? Qué trágica la situación Pero la gente no quiere escuchar Pero Jeremías Después de que sucede eso Regresa nuevamente a la ciudad se pone en el atrio de la casa de Jehová, y lo leemos en los últimos dos versículos, 14 y 15 del capítulo 19. Dice, volvió Jeremías de Tófeta, donde lo había enviado Yahvé a profetizar. O sea, todas las palabras que dijo allá, y regresa a la ciudad. Se puso de pie en el atrio de la casa de Yahvé, y dijo a todo el pueblo, «Así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel». He aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas todos los males que he hablado contra ella por cuanto han endurecido su servicio para no escuchar mis palabras. O sea, ahora ya está delante del pueblo que estaba allí y obviamente lo están escuchando gente que no lo había escuchado en donde había estado profetizando a los principales de los sacerdotes y de los judíos. Y nos dice el primer versículo del capítulo 20, Pasur, hijo de imer sacerdote que presidía como príncipe en la casa de Yahvé, oyó a Jeremías profetizar estas cosas, Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta de Benjamín, la cual conducía a la casa de Yahvé. O sea, este sacerdote Pasur escucha a Jeremías estas palabras y lo pone en el cepo y lo manda azotar. Ahora, este Pasur, hijo de Imer, era el sexto en la descendencia de Imer. No era directamente hijo, sino estaba el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, el tataratataranieto y el tataratataranieto viene a ser este Pasur, ¿verdad? Pero se le llamaba hijo como descendiente, ¿verdad?, de Imer. Y eso está en Primera de Crónicas 9.12. Y era de la clase decimosexta de los sacerdotes. Los sacerdotes David los había dividido en 24 clases. Cada clase operaba seis meses en el templo y este era de la decimosexta de los sacerdotes segundo nos dice primera de crónicas 24 14 ahora no debe confundirse con el pasur que vamos a leer en el 21 1 dice revelación que tuvo jeremías de parte de Yahvé, cuando el rey sedequías envió a pasur este pasur acá es hijo de malquías el de acá es hijo de Ymer. y y este otro pasur va a ser uno que pertenecía a la quinta clase de los sacerdotes ni con otro que aparece más adelante en el capítulo 38, 1, queriendo que el rey Sedequías dé muerte a Jeremías. Lo que estamos viendo aquí sucede en días de un rey que está haciendo lo malo ante los ojos de Dios y que de hecho más adelante, cuando nosotros entremos al capítulo muy posterior que viene, llega un momento en donde el Señor le está dictando a Jeremías las profecías que van a venir en contra de Israel, las está escribiendo Baruch, que era su amanuense, su escriba, y leen las palabras al pueblo, y cuando lo oyen los príncipes, se asustan y llevan el, el escrito a, al rey Joacim, que estaba calentándose en la casa de invierno junto a un fogón. Y cuando empiezan a escuchar unas cuantas de las palabras, y dice: A ver, préstame el rollo, y lo corta con una navaja de escriba y lo echa al, al fuego. Y la gente: No, 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 no lo cortes. Y lo cortó así, como diciendo: A mí no me importa lo que Dios diga, los voy a quemar. Y el Señor después le dice a Jeremías: Vuelve a escribir otro rollo con las mismas palabras. Que escribiste y le voy a agregar otras cuantas más y una de las cuantas más que le agrega es que lo van a dejar sin sepultar a este Joacim y eso es lo que va a pasar porque Nabucodonosor lo pone como rey bueno más bien lo pone como rey a ver Josías que era su padre que fue un rey que hizo lo bueno hizo restauraciones quitó todos los altares de los ídolos y restauró la adoración al señor entonces la gente tenía sus ídolos en sus casas porque seguían en la idolatría pero él hizo estas restauraciones su hijo Josías lo puso Faraón, quitó a otro de sus hermanos y lo puso a este y le cambió el nombre a Joasim y lo puso allí como rey. Pero después hubo una batalla entre eh, Egipto y Babilonia y ganó Babilonia. Entonces después Babilonia llegó, Nabucodonosor llegó y rodeó allí Jerusalén y Joasim dijo, no, yo te voy a servir, no hay ningún problema, yo voy a, a pagarte lo que tú me digas, los impuestos, voy a ser tu vasallo. Pues. Pero después se rebeló. Y se rebelaban los reyes porque se apoyaban en Egipto. Pensaban, Egipto nos va a librar de Nabucodonosor. Y ya cuando Nabucodonosor se dio cuenta de eso, después regresa otra vez Nabucodonosor y manda matar a ese rey y lo dejan sin sepultura y se cumple la palabra que Dios va a decir más adelante. Que le dijeron, nada más échenlo fuera, tírenlo tras la muralla y déjenlo ahí que se pudra. Tremenda cosa. Bueno, todo esto que estamos viendo aquí nosotros, este capítulo 20 sucede durante los días del rey Joacín. Y este Pasur no era sumo sacerdote, pero nos dice aquí que era príncipe en la casa de Yahvé. Por el momento, verdad, que estaba ahí seis meses, tenía el cargo de inspector jefe en la casa de Yahvé, encargado de supervisar las actividades subversivas de quienes se presentaban como profetas. O sea, su labor era cuando llegaba una persona, si se presentaba como profeta, examinarlo y, y, y ver si era realmente un profeta de Dios o no. Y él cuando escucha a Jeremías dice no me gusta lo que estás diciendo, lo manda a azotar y luego lo pone en el cepo. Ahora, es de suponer que este Pasur no estuvo con Jeremías en Tofet para oírle predicar, pero cuando Jeremías vino a los atrios de la casa de Yahvé y lo oyó Pasur que profetizaba estas palabras y no, no pudo soportar que Jeremías se atreviese a predicar sin su permiso en los atrios de la casa de Yahvé, de la cual él era inspector jefe. Y enfurecido por esto, Pasur manda a azotar a Jeremías y también mis amados, con la mayor probabilidad, con los 40 azotes prescritos por la ley. Porque en Deuteronomio 25.3 dice, cuando castigues a una persona que merezca ser azotado, no le des más de 40 azotes para no humillarlo. Entonces, por lo, la, por lo general, a la gente cuando las azotaban, le daban 39 azotes para que no se les fuera a pasar la mano de repente, ¿verdad?, eran, bueno, lo hacían conforme a la ley por eso dice Pablo también en la uh, segunda de Corintios veinticuatro, dice de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, o sea cuando los azotaban realmente les daban el, todo lo que era y es de suponer que este pasur como estaba muy enojado, porque no solamente lo manda a azotar sino que lo pone en el cepo el cepo aseguraba los pies, las manos y el cuello hasta doblar el cuerpo por completo Le, en, en, en hebreo la palabra cepo significa torcer era un instrumento que imagínense ustedes lo, lo incómodo que era, y lo dejó toda la noche con las manos, los pies y el cuello metidos en un, una madera, ¿verdad? Que los, lo sujetaba allí. Era una tortura tremenda. Y ahí está Jeremías, ¿verdad? Pasa la noche ahí. Dice, y a la mañana siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo y Jeremías le dijo: Yahvé no te llama con el nombre de Pasur, sino Magor Misabib. Ahora. Al día siguiente, él saca a Jeremías del cepo, pero a pesar de haber padecido tanto, Jeremías no se intimida. O sea, Jeremías no dice, ya no mejor me callo la boca porque ya lo que me... Es la primera vez aquí, mis amados, que alguien agrede a Jeremías físicamente. Va a suceder más, pero aquí es la primera vez. Entonces Jeremías pudo haberse echado para atrás y callarse la boca, ir a orar al Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque me está yendo muy mal. Bueno, bueno sí se va a quejar. <risa> lo vamos a leer en un momentito, un momentito más. Se va a quejar bastante Jeremías, pero... En el momento tiene el valor, ¿verdad?, de ir y hablarle a Pasur a decirle lo que le está diciendo. Jeremías no se intimida, como dije, sino que entrega con valor y autoridad las palabras de juicio contra Pasur y contra Judá. El mismo Yahvé le cambia el nombre al sacerdote de Pasur, que significa libertad, a Magor Misabib, que significa terror por todas partes. O sea, el Señor ya no te llama libertad. El Señor te llama terror por todas partes partes, ¿por qué? porque así dice Yahvé dice el versículo 4 He aquí yo te constituyo en terror para ti y para todos tus amigos y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán entregaré a todo Judá en mano del rey de Babilonia quien los llevará cautivos a Babilonia y los matará con la espada, entregaré a sí mismo todas las riquezas de esta ciudad todos los, sus productos todos sus bienes y pondré en mano de sus enemigos todos los tesoros de los reyes de Judá y los saquearán y los llevarán a Babilonia. Y luego a Pasur le dice, y tú Pasur, y todos los que habitan en tu casa iréis al cautiverio. Tú entrarás en Babilonia y ahí morirás. Ahí serás sepultado tú y todos tus amigos a quienes profetizaste mentiras. Podemos ver que este señor era un falso profeta. Había profetizado mentiras porque era lo popular para quedar bien con la gente. No era que Dios le estaba dando un mensaje equivocado. No era que él estaba confuso y pensaba que había recibido de Dios un mensaje. Era un mensaje que estaba dando para agradar los oídos de la gente, como hoy en día hay muchos, ¿verdad? lo mencionaremos en un rato más. Pero el castigo de Yahvé sobre Pasur por haber puesto a Jeremías en el cepo es que cuando llegue el juicio de Yahvé sobre él, va a vivir aterrorizado. Terror por todos lados, hasta su muerte, ya que va, va a ver morir a espada ante sus ojos a sus amigos que lo animaban en sus falsas profecías. Pero Pasur también verá cumplida la profecía de Jeremías en Judá, que será entregada en manos del rey de Babilonia. La que antes era la ciudad del gran rey, el Señor ahora se despoja de la ciudad del gran rey, de su ciudad, y se le entrega al rey Nabucodonosor. Como diciendo el Señor, antes yo era su rey, antes ustedes eran míos, antes yo cuidaba de ustedes, ahora me olvido de ustedes y se los voy a entregar a otro rey que va a ser su enemigo. Y como se rebelaba tanto, o sea, Nabucodonosor llegaba, conquistaba y no quería hacer ni mucho daño, nada más, ok, ponía ahí un rey, seme fiel, ¿verdad? Paga los tributos y quédate gobernando ahí como es, y la gente está feliz y tranquila. Pero como se estaban rebelando constantemente, llegaba Nabucodonosor con más coraje y quitaba y, y, deshacía, y al final, al final, 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 va a terminar destruyendo la ciudad de Jerusalén calcinando las piedras, las casas, no va a haber nada reconstruible. Al final va a ser todo un, una devastación total, al grado que cuando regrese, la, ya cuando se los lleven cautivos a Babilonia por los 70 años que están fuera, nadie vive en toda esa región. Y se va a ser habitación de chacales y de bestias porque nadie va a habitar allí. Quedó tan mal, mal, mal todo ahí, que era inhabitable. Entonces, también el mismo Pasur y su familia serán llevados cautivos a Babilonia, en donde después de vivir en terror constante, va a vivir en un terror constante en Babilonia, será enterrado con sus caderas. Miren, denle vuelta ahí en el al capítulo 29, si tienen sus Biblias por allí, nada para más para que se den cuenta ustedes, Jeremías, después de que pasan todas estas cosas, fíjense ustedes, después de que pasan todas estas cosas y se cumplen las profecías de Jeremías, Jeremías todavía envía cartas con profecías a la gente que está allá en Babilonia diciéndoles, quédense ahí tranquilos, eh, planten viñas, edifiquen casas, estén lo que estén ahí, porque ahí se van a quedar por 70 años. Todavía están hablando, eh, este es un falso, que está diciendo? Que nos vamos a quedar aquí por 70 años, ¿qué le pasa a este? Y todavía querían, ¿qué? Hacerle daño a Jeremías desde Babilonia, ya están allá deportados. Y aquí... Fíjense una cosa que pasa, cuando Nabucodonosor se entera de que alguien está hablando en contra de que tiene a la gente allí y que se van a regresar, inmediatamente Nabucodonosor tenía un fusil muy pequeño y tenía muy mal humor y normalmente los, los, los castigos eran terribles. En el versículo, bueno en este capítulo 29, versículo 21, dice Así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías no se confunda con el rey Acab, y de Sedequías, hijo de Masías, no se confunda con el rey de Sedequías, son gente que está allá en el cautiverio. Son falsos profetas, dice, que os profetizan mentiras en mi nombre. He aquí, yo los entrego en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien los matará ante vuestros ojos y dará origen a una maldición. O sea, este se va a convertir en maldición la forma en la que estos hombres van a morir en manos de Nabucodonosor, que se correrá entre los cautivos de Judá, que está en Babilonia, que se dirá, Yahvé haga contigo como Acab y Sedequías, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego. O sea, los va a matar asándolos al fuego. Porque eran falsos profetas que estaban profetizando. No, nosotros vamos a regresar allí y Babilonia va a ser destruida. En Babilonia, imagínense ustedes, lo oyen a Bucodonosor y dicen, ¿qué estos son, que están profetizando esta gente aquí? Y los mandó asar en fuego. Porque hicieron infamia en Israel, adulteraron con la mujer del prójimo y dijeron palabras falsas en mi nombre sin que yo los mandara lo sé y lo testigo, dice Yahvé, wow, 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 Jeremías entonces en el versículo 7 al 10 dice me sedujiste Yahvé y me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo, prevaleciste todo el día, soy objeto de escarnio todos se burlan de mí, porque siempre que hablo, que grito, que proclamo violencia y destrucción la palabra de Yahvé se me vuelve objeto de burla y oprobio todo el día Jeremías, a causa de la debilidad de la carne, fíjense, a causa de la, su debilidad de la carne, porque es un hombre como nosotros, de pasiones y débil, está extrañamente agitado en su interior, hasta ahora no había padecido físicamente y debido al grave castigo que sufre en manos de este pasur, ahora siente en su pecho una lucha entre dar gracias y sus debilidades que tiene en la carne, ¿verdad? Jeremías se lamenta y sugiere que Yahvé no solo lo sedujo sino que también lo forzó a llevar su palabra ante el pueblo y siente de alguna manera Jeremías aquí está insinuando de alguna manera que el Señor no está cumpliendo su promesa de librarlo de la persecución si dan al, al, al capítulo 1 del, del, del libro de Jeremías mis amados donde está el llamado de Jeremías el Señor le dice en el versículo 7 me dijo Yahvé no digas soy joven porque cuando lo llama dice ay Adonai soy muy joven y no sé hablar. No digas que soy joven porque donde quiera que yo te envíe irás y todo lo que yo te mande dirás. No temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Bueno, si estás conmigo para librarme, mira lo que me está pasando aquí en manos de Pasur. Más adelante le dice en el versículo 18... He aquí yo mismo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra sus, sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Y harán guerra contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Ahora, el Señor no es que lo esté prometiendo que no le va a pasar nada, sino que le, lo va a librar dentro de la tribulación, mis amados. No le dice, hoy nunca vas a tener ningún problema. Jeremías, como dije, se, se queja, ¿verdad? Y más adelante va a decir, violencia y destrucción. ¿Por qué está gritando Jeremías, violencia y destrucción? Porque había violencia en el pueblo. Y está refiriéndose a la violencia que había en el pueblo, pero también a la violencia que va a traer en la profecía cuando va a venir el enemigo Nabucodonosor, el ejército caldeo, ¿verdad?, y va a ser con gran violencia, los va a destruir. Ahora, ¿saben qué, mis amados? Para la gente era objeto de burla este asunto. Se burlaban. Dice el versículo 9 y 10. Y si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre, siento en mi corazón un fuego abrasador encerrado en mis huesos que me esfuerzo en contener, pero no puedo. Oía muchos susurrando, Magog Misabib que quiere decir destrucción, como dijimos, que quiere decir este terror por todos lados. O sea, se lo criticaban como esa situación, ¿verdad? Se burlaban de él. Ahora vamos a tocar un poquito más a fondo, pero solamente quiero decir esto, porque eh, Jeremías se queja de esto, ¿verdad? De que hay violencia y destrucción por las injusticias que había en el pueblo. Y es para objeto de burla y oprobio debido a los falsos profetas que lo contradecían. Por eso no le creían. Porque había otros falsos profetas que decían no aquí no va a pasar nada este tipo está loco y al final lo tildaron de loco imagínense mis amados qué prefieren escuchar una noticia en donde les diga Dios está en contra de ti tienes que estás mal tienes que arrepentirte que las cosas o que te diga no todo está bien todo está bien estás bien no hay problema si Dios es bueno ¿A poco Dios va a echar al, al infierno a sus hijos? No hombre Dios eh, eh, Todos los caminos van a Roma Tú nada más eh, ten fe y adelante Y tranquilo, ah pues yo quiero eso ¿Qué, qué prefieren escuchar? En el mundo tendréis aflicción No te hagas tesoros aquí en la tierra Si no haces tesoros en el cielo O que te digan si tienes suficiente fe Puedes ser millonario y, Somos hijos de un rey ¿Cómo viven los hijos de un rey? Por favor, ¿verdad? Ah pues yo prefiero que sí, sí, nice, nice, nice ¿verdad? Yo quiero vivir de esa manera por favor, así eran los falsos profetas, mis amados, ahora en el versículo 9 dice, y si digo no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, siento en mi corazón un fuego abrasador encerrado en mis huesos, que me esfuerzo por contener, pero no puedo, Jeremías se ve tentado a abandonar su oficio, ya que cuando habla de parte de Yahvé al pueblo, en lugar de ser edificados y volverse mejores la gente, se exasperan y se hacen peores, wow. Jeremías al igual que cualquier fiel ministro de Dios, no puede callar el mensaje de Yahvé que siente en su interior. La gracia de Dios es como un volcán que lo hace explotar y tiene que hablar la palabra sí o sí. Dice, no la puedo callar. Si decido no hablar más porque me está yendo mal, me quema. Como cualquier fiel ministro de Dios, no se puede quedar callado. Hoy oía muchos susurrando Magog Misabib denunciarlo, denunciémoslo aún mis hombres de confianza esperan que claudique, dicen quizás se ha engañado, entonces prevaleceremos contra él y tomaremos nuestra venganza, la gente en tono de burla susurraban Magog Misabib, terror por todas partes, tal vez para provocar la intervención decisiva de Pasur, ok Pasur tú que estás a cargo de esto ya, acaba con este hombre de una vez Diciéndole, denúncialo y nosotros lo vamos a denunciar, o sea, te vamos a apoyar, insinuando que estaba hablando contra el gobierno, más adelante lo vamos a ver en el 26 del 8 al 11, mis amados, yo se los voy a leer, dice, cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Yahvé le había mandado decir, todo el pueblo y los sacerdotes y los profetas y el pueblo entero le echaron mano y le exclamaron, morirá sin remedio. Porque has profetizado en el nombre de Yahvé diciendo esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin ningún habitante? Todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Yahvé cuando los príncipes de Judá oyeron estas cosas, subieron desde el palacio real de la casa y se sentaron en la, en la entrada del nuevo pórtico de la casa de Yahvé. Entonces todos los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo diciendo este hombre es digno de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad como habéis oído con vuestros oídos. Y luego en el 38, del 1 al 4, leemos, pero Cefatías, hijo de Matán, Jedaías, hijo de Pasur, ese es otro Pasur, eh, Jucal, hijo de Selamías, Pasur, hijo de Malquías, que ya lo vimos, oyeron las palabras que Jeremías había, hablaba todo el pueblo diciendo, así dice Yahvé, el que se quede en esta ciudad morirá a espada. O sea, este Pasur es el que vamos a ver en el, versículo, en el capítulo 21. El que se quede en esta ciudad morirá de espada o de hambre o de pestilencia, pero el que se pase de a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así dice Yahvé, ciertamente esta ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Entonces dijeron los príncipes al rey, te rogamos que este hombre sea ejecutado, porque debilita las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, pues no busca este hombre la paz de este pueblo, sino su mal o sea, este hombre está en contra del pueblo en contra del gobierno y en contra de todo esa era la, la suerte de Jeremías y por eso se está quejando delante del Señor todo mundo, tu palabra me es oprobio le dice, tu mensaje me es oprobio yo hablo y tengo que decir lo que tú me dices y la gente en vez de recibirlo se exasperan y se destruyen más todavía Qué terrible es cuando se llega a esa condición tan depravada luego, aquí en el capítulo 20 de Jeremías Jeremías en su lamento continúa. Acabamos de leer del versículo 7 al versículo 10. El lamento de Jeremías se está quejando delante de Dios porque por primera vez ha sido atacado físicamente. Y el que lo atacó fue el que estaba a cargo de la casa del Señor y lo mandó a azotar 40 veces y después lo puso en el cepo toda la noche. Entonces Jeremías está confuso, está irritado. Ya vimos que en el lamento que tiene Dice, tú me sedujiste, Señor, y me enviaste, pero no me estás protegiendo. Dice, yo pensé, no voy a hablar más, y, y, y tu palabra no la podía contener, la tenía que hablar porque era como un volcán que me explotaba en el pecho, y la tenía que decir. Dice, porque la gente ya tienen incluso deseos de matarme, y se está quejando delante del Señor. Pero inmediatamente, y esto sucede muchas veces, cuando volteamos a ver al Señor, ¿a, a quién estamos sirviendo? Inmediatamente Jeremías se reanima, y dice, pero Yahvé está conmigo, como poderoso gigante. Mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán contra mí. Sentirán la confusión de su fracaso, su vergüenza eterna, que jamás será olvidada. Oh, Yahvé, Sebaot, que pruebas al justo, escudriñando los riñones y el corazón. Haz que vea tu venganza en ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Cantad a Yahvé, alabad al Señor que libró el alma del pobre de mano del malvado. Vemos aquí a Jeremías reanimándose en el Señor esto también lo vemos muchas veces en, en David ¿verdad? que él está quejándose del Señor pero al final se reanima en el Señor nosotros podemos hacer lo mismo nos puede estar pasando lo mismo a veces estamos en una aflicción orando por el Señor y de repente el Señor nos conforta y gracias Señor yo sé que tú me vas a sacar adelante yo sé que tú me vas a llevar y sentimos la mano de Dios con nosotros ¿no es así? entonces este es el momento donde Jeremías está recapacitando estas cosas sabe que el Señor está con él como un poderoso gigante. Y como dice Romanos 8.31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que sus perseguidores van a ser confundidos. Jeremías pide que Yahvé, que es justo, vengue su causa. Y quiere él ver cuando vengue su causa. Yo quiero verlo, Señor, cuando tú los castigues. Y en el versículo 13, Jeremías prorrumpe en una alabanza y cántico a Yahvé porque lo ha librado, porque libra al pobre y eh, del malvado y a él lo va a librar de sus perseguidores. Es lo que está con, cantando Jeremías. Pero fíjense cómo son las cosas. Jeremías primero empezó con un lamento, después se queja de que el Señor lo sedujo y luego luego dice, yo quise no hablar tu palabra y no podía, tenía que hablarla. Toda la gente está en contra mí, pero tú estás conmigo, Señor, como un poderoso gigante. Gracias, Señor, porque tú libras al pobre. Te alabo, canten al Señor, alabanzas. Inmediatamente leemos el siguiente versículo. Maldito el día en que nací, no sea bendecido el día que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo... Te ha nacido un hijo varón, causándole gran alegría, sea tal hombre como las ciudades que destruyó Yahvé sin apiadarse y oiga clamores por la mañana y gritos de alarma al mediodía, porque no me hizo morir en el seno materno para que mi madre fuera mi sepulcro y su seno una eterna preñez. ¿Para qué salí del vientre para ver aflicción y dolor y acabar mis días en vergüenza? ¡Wow! Debido al abrupto cambio que hay aquí de ánimo de Jeremías, algunos eruditos piensan que hay un lapso de tiempo entre lo anterior. Y lo que sigue aquí. Pero no necesariamente tiene que ser así. Porque así somos nosotros. Así es la carne. ¿verdad? De repente nos animamos y al pum, nos caemos otra vez. ¿verdad? O sea, él estaba, estaba tratando, sí, Señor, Tú eres bueno, poderoso, gigante. Pero de repente otra vez, maldito el día en que nací. ¿Para qué nací yo? Para ver pura aflicción. ¡Wow! Esto nos debe dar un poquito de ánimo. Porque nosotros que somos imperfectos podemos ver cómo el Señor estaba utilizando a este Jeremías poderosamente siendo un hombre lleno de pasiones y debilidades. Incluso le dijo el Señor, Señor, yo no quiero ir. No digas que no quiero ir, es que estoy muy joven. No digas que estoy muy joven. Y no vayas a temblar porque yo te voy a hacer temblar delante de ellos. A ese Señor, ¿verdad? Me sedujiste, dice, pero me dejé seducir ya, y tú fuiste más fuerte que yo y me venciste. La angustia de Jeremías es tal que primero maldice el día de su nacimiento. ¡Job! El, todo el capítulo 3 es cuando Job empieza a hablar después de todas las aflicciones que le vienen y dice lo mismo, ¿verdad? Está maldiciendo el día que nació, porque ¿para qué nací? Mira cómo estoy. Dice Matthew Henry, la presente porción muestra hasta qué punto le bullía a Jeremías en el corazón toda la amargura acumulada en el tiempo que estuvo preso en el cepo. Por eso, tras ese breve paréntesis de euforia en los versículos 11 al 13, su lamentación irrumpe de nuevo como la inundación de una presa contenida y maldice el día que nació. Pero ningún hombre tiene razón para eso mientras vive en la tierra, pues no sabe si llegará todavía a ser un vaso de misericordia. Menos motivo tiene aún para ese deseo un hombre bueno como Jeremías, dice Matthew. Después, como dije yo, el profeta maldice al hombre que trajo a su padre la noticia de su nacimiento. ¡Qué terrible! ¿Sí o sea, por muy mal que te vaya en la vida, no vayas a maldecir al doctor que, 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 que te sacó del vientre de tu mamá, no, él no tiene la culpa, ¿verdad? que le vaya mal y que se muere y que le suceda como a las ciudades que el Señor no tuvo misericordia y que ande en angustias todo el tiempo oyendo gritos de angustia, nunca tanto, ¿verdad?, también dice Matthew Henry que insensatez es maldecir un día y a un mensajero por el mero hecho de comunicar una noticia que siempre se recibía con alegría el nacimiento de un hijo varón cuando el corazón hierve de enojo hay que poner un freno en la lengua por eso dice el Salmo eh, 39 1 y 2 refrené mi lengua para no pecar contra ti Señor luego en el capítulo 21 dice revelación que tuvo oh Jeremías de parte de Yahvé, cuando el rey Sedequías le envió a Pasur, hijo de Maquías, al sacerdote Sofonías, hijo de Macías, diciendo, te ruego que consultes a Yahvé de nuestra parte, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Yahvé haga con nosotros conforme a todas sus maravillas para que aquel se retire de nosotros. Ahora, el rey Sedequías, que en realidad se llamaba Matanías, lo vemos en Segunda de Reyes 24, 17, había jurado a Nabucodonosor, Nabucodonosor lo puso como rey. Ya Nabu este, este Estamos hablando de Sedequías, que fue el último rey que quedó antes de la deportación, de la última conquista que tuvo allí, y ya cuando destruyeron la ciudad completamente, eh, Nabucodonosor. Pero este Sedequías lo puso como rey Nabucodonosor, y le cambió el nombre, no sé por qué le cambiaban los nombres los reyes, tal vez era una situación de poder, no sé. Y él había jurado a Nabucodonosor por Dios, en nombre de Elohim, serle fiel pero se rebeló contra él y ahora el ejército de Babilonia había sitiado Jerusalén eso lo vemos en 2 de crónicas 36 del 11 al 13 entonces imagínense ustedes la furia de Nabucodonosor ¿Cómo este hombre me jura en el nombre de su Dios que me va a ser fiel yo lo estoy poniendo como rey no lo está solamente perdonándole la vida lo está poniendo como rey para que disfrute como rey todavía en el trono de David y se revela contra mí ¿Y qué era lo que normalmente hacían? Iban a buscar ayuda de Egipto. Pero Nabucodonosor va, rodea, Nabucodonosor, según Flavio Josefo, rodea a Jerusalén. Entonces, ellos mandan pedir ayuda a Egipto y sale el faraón a pelear. Entonces, Nabucodonosor deja Jerusalén ahí, pelea contra Egipto, vence a Egipto, le toma un montón de territorio de toda Siria y regresa nuevamente y rodea Jerusalén. Y ahora sí llega con mucho coraje. Y ese es el momento donde estamos aquí. Por eso está asustado Sedequías. Quiero que le digan al Señor qué es lo que va a pasar. A ver, pregúntenle a Jeremías qué es lo que va a suceder aquí. Y este pasur que se menciona aquí, como dije, no es el mismo del 21, ya que aquí es, este es el, eh, aquel es el hijo de imer de la decimosexta clase de sacerdotes, mientras que este es el hijo de Malquías, de la quinta clase de sacerdotes, según Primera de Crónicas 24.9. Sedequías, pues, envía con estos hombres a pedir a Jeremías que consulte a Yahvé para ver si hace alguna de sus maravillas. Dice, a ver si hace alguna de sus maravillas para que se retire el ejército de Babilonia que está sitiando Jerusalén. Ahora, Sedequías puro haberse entrevistado directamente con Jeremías en privado y ahorrarse el embarazo de la respuesta que va a dar Jeremías, que se la van a tener que llevar sus amigos ahí, ¿verdad? Dice el señor que te va a ir mal. Él pudo haberse reunido directamente y más adelante lo va a hacer, va a tener entrevistas privadas con Jeremías, pero no va a obedecer a Jeremías jamás, que obedecer a Jeremías era obedecer al Señor porque Jeremías venía con un mensaje de parte del Señor. Y Jeremías decía, dice Dios que si haces esto te va a ir bien, pero si haces esto te va a ir mal. Y este era un hombre muy pusilánime, verdad, muy débil se dejaba llevar, es que le tengo miedo a los príncipes, no sé qué van a decir, es que le miedo a la gente que está allí. Jeremías le decía, no te va a pasar nada, tú obedece lo que el Señor quiere que, te, que, que hagas. Era un hombre malvado, era un rey que, que estaba practicando perversiones, estaba haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Sedequías junto con los príncipes de los sacerdotes y el pueblo continúan en infidelidad a Dios, aún profanando la casa de Yahvé. Según, segunda de Crónicas 36, del 14 al 21, nos dice que continuaban en sus maldades profanando la casa de Dios y por eso les vino toda la maldad que después les vino. Y aún así envía a preguntar si Yahvé quería ayudarlo. ¿Qué ceguera y qué necedad cae el hipócrita? verdad? ¿En qué ceguera y necedad cae? La gente hipócrita nuevamente Matthew Henry nos dice aquí los que no quieren recibir la dirección de la gracia de Dios en cuanto a verse libres de sus pecados se alegrarían de recibir las direcciones de la providencia de Dios en cuanto a verse libres de sus apuros quizás dicen Yahvé hará con nosotros según todas sus maravillas los portentos sobrados en el pasado y se alejarán a Bucodonosor de nosotros todo su interés está centrado en verse libres de la aflicción y no en hacer las paces con Dios reconciliándose con él por eso no dicen para que nuestro Dios se vuelva a nosotros, sino para que a ver si Él, nuestro enemigo, se aleja de nosotros. Toda su esperanza está puesta en que Dios, que ha llevado a cabo en el pasado maravillosos portentos como ocurrió en la liberación de Jerusalén, cuando Senaquerib la tenía sitiada, que murieron 185 mil del ejército sirio, asirio, perdón. ¿Por qué no podría también destruir del mismo modo los que ahora tienen sitiada la ciudad? Si aquello lo hizo por oración de Isaías, ¿no podía esto hacerlo por la oración de Jeremías? Pero no consideraban la diferencia existente entre el rey de entonces, el piadoso Ezequías, y el de ahora, el malvado Sedequías. Además, aquellos eran días de piedad y reforma, estos son días de apostasía y corrupción. Eso dice Matthew Henry. Luego en el versículo 3 nos dice: a lo cual Jeremías le respondió: Así diréis a Sedequías: yo hago volver atrás las armas de guerra que están en vuestras manos con que peleas contra el rey de Babilonia y los caldeos, los cuales os asediarán por fuera del muro. A ellos los reuniré en medio de esta ciudad. Yo mismo también pelearé contra vosotros con mano extendida y con brazo fuerte, lleno de ira, con ardiente indignación y con grande enojo. Heriré a los habitantes de esta ciudad, tanto al hombre como a la bestia, que morirán de gran pestilencia. Ahora, Yahvé les da la respuesta, mis amados, que difícilmente sería un consuelo. Permite que se le llame el Dios de Israel a él. Porque responde, así dice el Dios de Israel. Porque ha hecho promesas de liberación, pero no será para esta generación, sino para una generación posterior. Esta generación va a tener que ir a cautiverio. Va a tener que sufrir el castigo de Dios. Más adelante el Señor va a restaurar. Por eso todavía se llama el Dios de Israel. Porque él conoce los corazones de la gente. Yahvé va a tornar inútil todo esfuerzo que ellos hagan para defenderse, según dice el versículo 4. Ya sea que pidan ayuda a Egipto, como lo hicieron, o que traten ellos mismos de defenderse. Dice, cualquier esfuerzo que hagan ustedes para defenderse, yo lo voy a tornar inútil. Su propia espada, la voy a, la voy a bajar, no, no van a poder hacer nada. Dios mismo dice, yo voy a ser su propio enemigo. Yo me declaro enemigo de ustedes. Y si Dios es su enemigo, ¿quién podrá librarlos? En segunda de Samuel 28, 16, Saúl manda a consultar con una divina a Samuel que ya había muerto. Y Samuel en realidad aparece, la divina se lleva una sorpresa porque estaba acostumbrado a engañar a la gente, ¿verdad? Y cuando Samuel realmente llega y aparece, la mujer se, se queda impresionada, ¿verdad? Pero le pregunta, igual lo, lo consultan, dice, no, dice Saúl, eh, quiero que me digas qué va a pasar porque ya le, le he hablado a Dios y no, no me responde ni por profeta, ni por Urim, ni por tubim, no me responde por ninguna cosa. Y Samuel le dice, ¿para qué me estás preguntando a mí? Si Dios es tu enemigo, ¿qué quieres que haga yo? Si Dios es nuestro enemigo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está en contra de nosotros, ¿quién puede estar con nosotros? Dice Hebreos 10.31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yahvé no solo peleará contra ellos, sino que lo hará con mano extendida y con brazo fuerte, lleno de ira y con ardiente indignación. Wow, wow, esto ya es terrible, ¿verdad? Y con grande enojo. Y la manera en la que Dios peleará con ellos va a ser durante el sitio con el hambre, que se van a comer unos a otros, se van a comer hasta sus hijos y sus amigos, y con pestilencia, cólera y diferentes cosas que ya cuando falta la comida y cuando no hay suficiente agua, empiezan a haber todas estas cosas. Luego dice el versículo 7. Después de esto dice Yahvé, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus siervos al pueblo, a los que en esta ciudad hayan quedado de la peste, de la espada y del hambre, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los demás enemigos, y en mano de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada, y no tendrá piedad de ellos, ni perdonará, ni se compadecerá. Ahora, aquí se predice que los que sobrevivan el hambre y la pestilencia serán llevados a Babilonia, haciendo mención especial del rey Sedequías. Él también va a ser llevado a Babilonia. Ahora, a pesar de las consultas que hacía Sedequías a Jeremías para saber qué era lo conveniente hacer, siguiendo la dirección de Yahvé, pero él nunca escuchaba, nunca escuchaba. En el capítulo 38 del 14 al 24 vemos una entrevista entre Sedequías y, y Jeremías y le dice, bueno, dime, ¿qué dice Jehová? Pues dice que hagas estas cosas. Ay, es que me da miedo hacer lo que dice. No, haz lo que Dios te dice y te va a ir bien. Entrégate a los caldeos y no te va a pasar nada, aunque ya te rebelaste contra el y viene en contra de ti. Si tú te rindes, te va a perdonar. No, es que tengo temor. Y al final, lo que sucede es terrible. Según Flavio Josefo, Sedequías no daba mucho crédito a las palabras de Jeremías, que decía que el rey sería llevado a Babilonia, ya que Ezequiel profetizaba que no vería a Babilonia y pensaba que se contradecían. Uno dice que va a ser llevado a Babilonia y otro que no va a haber Babilonia. Eso lo dice en Antigüedades, Tomo 2, capítulos 7, 2 y 8, 2. No obstante, Ezequiel también profetizó que el rey sería llevado encadenado a Babilonia, pero no, que no la iba a ver. O sea, Ezequiel sí profetiza que el rey va a ser llevado a Babilonia, pero no lo va a ver. En el versículo 8 dice, y a este pueblo le dirás así. Así dice Yahweh, yo pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. El que permanezca en esta ciudad morirá a espada de hambre y de peste, pero quien salga y se entregue a los caldeos que os asedian vivirá y tendrá su vida por botín, porque he puesto mi rostro contra esta ciudad para mal y no para bien. Dices, Yahvé, será entregada en mano del rey de Babilonia, la cual la quemará con fuego. O sea, la ciudad va a ser destruida. Así que el que se entregue al rey de Babilonia, su vida le va a ser por botín. Lo único que va a tener es su vida. Por lo menos no se va a morir. He puesto delante de ti, dice, el camino de la vida y el camino de la muerte, como lo dicen en de Deuteronomio 30, 15 y 19. Y continuará haciendo un llamado al arrepentimiento el Señor. Va a continuar haciendo un llamado al arrepentimiento. Como lo vamos a ver del versículo 12 al 13. Ciertamente, el camino de salvación que Dios ofrece no es la liberación total. Ya se habían pasado de la raya. Era rendirse al enemigo y sus vidas van a ser por botín. Lo único que se van a llevar es que van a seguir viviendo, pero van a perder todas las cosas. El juicio viene, se van a quedar sin casa, sin bienes, sin nada. Es más, se van a ir como esclavos, pero van a tener su vida, van a seguir viviendo. Es lo único que van a Si se entregan, si no, los van a matar. Si no, los van a matar. Después, Yahvé reitera de cualquier manera que la ciudad va a ser quemada a fuego. Luego en el 11 y 12 es cuando vemos que el Señor todavía da otra oportunidad para arrepentimiento. Oh, casa de David, así dice Yahvé. Id, presto, a administrar justicia, librar al despojado de mano del opresor. No sea que mi indignación salga como un fuego y arda de modo que no haya quien la apague a causa de la maldad de vuestros hechos. Fíjense. Está enviando a Jeremías con un mensaje a la casa del rey. ¿Y qué es lo que le dice al rey? Enmienda tus caminos. Haz justicia. Estás todavía, te está rodeando el enemigo, te está apretando. Ya se llevaron un montón de gente a Babilonia. Ya hubo matanzas. Ya hubo guerra fuerte. Y en este momento, mis amados, están a Bucodonosor sitiando Jerusalén la sitió por año y medio y saben qué es lo que sucede al final el rey sale por una grieta en la noche que estaba y habían hecho ya en la en la, en la, en la puerta, en la, en la, de alguna manera en la en la pared tenían como un ducto por ahí por el que salió y con su familia y alguna gente con él y alguien dio aviso al, 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 al capitán de la de, del ejército de los caldeos y los fueron a alcanzar a Jericó y la gente se dispersó, tomaron al rey y a su familia y lo llevaron delante de Nabucodonosor y Nabucodonosor le dio sentencia. Mataron a sus hijos y a sus amigos y a sus principales delante de sus ojos y luego le sacaron los ojos a Sedequías después de que lo increpó bastante el rey y se lo llevaron encadenado a Babilonia donde murió. ¡Wow! Y aquí le está diciendo el Señor, enmienda tus caminos, haz justicia, ya estás sitiado y todavía estás pervirtiendo el derecho Oh casa de david así dice Yahvéid, presto a administrar justicia librada al, al despojado de mano del opresor no sea que mi indignación salga como fuego y arda de modo que no haya quien la apague a causa de la maldad de nuestros hechos no nos va a dar tiempo por el capítulo 22 todavía continúa un mensaje fuerte de jeremías contra los reyes diciendo arrepiéntase de sus maldades y quizá dios Va a ser que vuelvan a entrar con toda su pompa a sus lugares. Que las cosas estén como antes, pero arrepiéntanse. La gente no quiere arrepentirse. Entonces, ¿qué sucede? Sucede la conclusión, lo que sucede en el versículo 13 y 14. Enme aquí, dice el Señor, oh moradora de, del valle, de la roca de la llanura, dice Yahvé, vosotros que decís, ¿quién bajará contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas?, os castigaré como merecen vuestras obras, dice Yahvé, y a su bosque prenderé un fuego que devorará todo su alrededor. Ahora Yahvé se dirige a Jerusalén llamando la moradora del valle y roca de la llanura, ya que Jerusalén está rodeada de colinas, según dice el Salmo 125.2, y ubicada al mismo tiempo en una elevación entre varios valles, y la roca de la llanura se refiere probablemente al monte Sion, donde estaba situada la ciudad. Vemos todavía indicios de soberbia en la segunda parte del versículo 13, donde dice, y vosotros que decís, ¿quién va a bajar con, contra nosotros y quién va a entrar en nuestras moradas ¿Quién se va a atrever a hacer esas cosas? Y están rodeados ya de los del ejército, ¿verdad? Y los falsos profetas diciendo, no, ellos se van a ir, ellos se van a ir. Había falsos profetas allí, había falsos profetas en Babilonia también que les estaban diciendo que iban a ser librados. Y ya cuando se los llevan a todos, todavía los falsos profetas continuaban allá siendo falsos profetas. Es increíble, increíble. Y a ver, reitera que su rostro está contra Judá y contra Jerusalén, ya que por su soberbia no han querido arrepentirse y obtener misericordia. Por lo tanto, Dios dice que los castigará como merecen sus obras, ya que además de destruir la ciudad, prenderá fuego a sus bosques escogidos por medio del enemigo. De tal manera que el territorio y las ciudades van a quedar totalmente devastadas, inhabitables. Así quedó el territorio. Qué triste y terrible es ver cómo la soberbia y la falta de arrepentimiento deja al individuo como víctima de sus propios pecados. Que Dios quiere perdonar si se arrepiente con un corazón contrito y humillado, pero por el orgullo no arrepentido tendrá que recibir, como dice aquí, el castigo que merecen sus obras perversas. Nadie quiere recibir el castigo que merecemos, pero Dios está con las manos extendidas, mis amados, para otorgarnos su misericordia y su perdón. Pero tenemos que venir con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Israel, desafortunadamente, Judá, Jerusalén, terminaron destruidos por su soberbia y por su obstinación en continuar pecando, decir, no, es inútil, nosotros vamos a continuar haciendo los designios de nuestro malvado corazón, como ya lo vimos en el capítulo 18, versículo 12, ellos respondieron es inútil porque seguiremos andando en pos de nuestros propios designios y cada cual seguirá tras la obstinación de su malvado corazón Qué triste, qué triste, oremos Padre, gracias por estas enseñanzas que tú nos das a través de tu palabra Permite que las tomemos y las pongamos como semillas plantadas en buena tierra para que den su fruto a ciento por uno. En el nombre de Cristo. Amén.